0: E existe uma promessa que está é, profetizada por Amós E é repetida em Atos que diz que Deus nos últimos dias Ele vai levantar novamente o tabernáculo de Davi que caiu É para os nossos dias isso E Deus já fez isso porque agora o culto também não para Só para se eu quiser mas se eu estiver consciente da minha posição em Cristo, de quem eu sou nele E do que ele espera de mim, espera de você, o culto não para Pastor, mas daqui a alguns minutos vai terminar essa reunião Sim, a reunião, a reunião vai terminar Nós vamos desligar os equipamentos, vai fechar a porta da igreja Cada um vai para sua casa Mas o meu culto, o teu culto deve continuar diante dele, na presença dele Sete dias por semana, 24 horas sem parar Olá, eu sou o Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Glória a Deus, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus Só quem recebe diga amém. amém E dê um aplauso bem forte ao Senhor Glória a Deus, Glória a Deus, que bonito ver a igreja Tão cheia de pessoas apaixonadas por Jesus Querendo mais da sua presença e conhecê-lo Nós estamos vivendo um domingo bem tenso, né? Todo domingo é assim, né? Chegamos cedo aqui, a equipe toda de ministério e, e o povo vai passando por aqui. E é tão maravilhoso a gente poder viver isso aqui na terra. Proposta do Senhor em nossas vidas como igreja dele. Amém? E você tem o um privilégio também de experimentar isso. E hoje nós estamos ministrando a palavra com o tema, Vivendo em Lugares Altos. Vivendo em Lugares Altos. E eu quero convidá-los a abrir, que você abra sua Bíblia em Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 19 Eu vou ler na NVT, nova versão transformadora E mais você pode acompanhar de acordo com a versão da Bíblia que você carrega Abacuque, capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra O Senhor soberano é minha força Ele torna meus pés firmes como os da corça para que eu possa andar em lugares altos. Eu, eu, estudando um pouco mais sobre esse versículo que acabamos de ler, me apaixonei mais por ele, por entender o contexto no qual Deus fala, através do profeta, seu povo, essas palavras que nós acabamos de ler na palavra do Senhor. Então, o profeta, ele faz uma declaração, dizendo que o Senhor é soberano e é a sua força. A gente vê uma relação... De reconhecimento de quem era Deus para esse homem Esse profeta chamado Abacuque E ele continua as suas declarações dizendo Que o Senhor torna os seus pés No caso os pés do profeta Tomando para nós os nossos pés Firmes como os da corça Esse verbo Tornar Aqui significa transformar É engraçado que é, existe uma palavra que nós ouvimos muito por conta da tecnologia, que é a palavra biônico. O que é biônico? É um ser humano receber algum, algum poder extra, alguma capacidade extra por meio de, de instrumentos tecnológicos. Então, é, a tecnologia começou, a, a, o avanço tecnológico, a ciência, os os inventores começaram a criar é, sistemas e, e, e instrumentos que, que dão capacidade extra para o ser humano. Por exemplo, o telescópio é um instrumento desse. O, o microscópio também, né, que amplia a visão. Mais ou menos assim, pega a visão, a capacidade da visão da águia, que é muito maior que a capacidade da visão do ser humano. A águia consegue enxergar... A não sei quantos metros ou quilômetros de distância, uma presa muito pequena Porque tem essa capacidade na sua visão muito além do que nós temos Mas o ser humano com a tecnologia consegue adaptar instrumentos que aumentam a sua, a sua visão E nós podemos, por exemplo, aqui da Terra com um telescópio, né? Pode enxergar até planetas por essa capacidade, e a Bíblia de certa forma fala muito sobre isso, aqui nós estamos vendo isso, que Deus Ele nos transforma para que nós possamos alcançar um propósito maior, para que nós possamos é, experimentar, viver e fazer coisas que naturalmente nós não poderíamos fazer. Então ele diz que torna os nossos pés firmes como os da corça. Qual o propósito disso? Para que possamos, é outro verbo poderoso, o verbo poder. Você recebe poder de Deus para realizar, experimentar, viver situações que você naturalmente não poderia. Você tem capacidade agora para andar em lugares altos. E, biblicamente falando, esses lugares altos têm uma conotação de adoração. Sempre que você lê as palavras, esse termo lugares altos na Bíblia, vai estar falando de intimidade com Deus, de adoração, de relacionamento com o Senhor. A busca de um lugar de encontro com Deus são os lugares altos na Bíblia. Então, nós recebemos essa capacidade... O próprio Deus nos capacita, nos empodera para que possamos viver nesses lugares, nesses lugares altos. E de fato, quando nós consultamos a Bíblia, desde o Antigo Testamento, nós vamos observar que os homens sempre buscaram esse lugar, ou esses lugares. Você vai ver lá no início de tudo, a história de Noé, por exemplo... Quando as chuvas que causaram o dilúvio param, as águas descem e depois de um tempo Noé desce da arca com a sua família Essa arca é estacionada num lugar alto, em montanhas E quando Noé desce naquele lugar alto, ele constrói um altar ao Senhor Um altar de adoração, uma marca de um novo tempo Não somente para a vida dele, mas para a humanidade, porque era um recomeço e ele presta um culto a Deus através da construção daquele altar rendendo graças e glórias ao Senhor e gratidão ao Senhor firmando o seu compromisso com o Senhor de viver para ele a gente vai ver também Abraão desde quando ele recebe as promessas do Senhor ele começa a peregrinar em direção à terra que ele nem sabia para onde ia mas era de acordo com a promessa de Deus, a terra prometida e a promessa também que ele seria pai de uma grande nação... E nessa caminhada para um lugar incerto... Abraão começa a construir altares ao Senhor... Em lugares altos também... Jacó faz o mesmo... A gente vê a história de Moisés... Moisés também era um frequentador de lugares altos... Porque ele subia as montanhas para ter relação com Deus... Para ouvir Deus e de se aproximar de Deus... E o próprio Deus Que é interessante no caso de Moisés O próprio Deus chama Moisés Para subir os lugares altos e A gente percebe então Que além de ser um desejo dos homens De encontrar esses lugares altos Em Deus De, de subir esses lugares elevados O próprio Deus também tinha esse desejo Porque de fato Desde a criação do, dos homens Da raça humana O desejo de Deus É criar Homens que seriam os seus verdadeiros filhos adoradores. Não apenas mais uma criação. A Bíblia fala que nós somos as primícias da criação de Deus. Nós fomos criados com o propósito de adorá-lo. Então, o próprio Deus sempre teve esse desejo de se aproximar de nós. Então, Ele em algumas ocasiões também convidava os homens a subir os lugares altos. E isso foi acontecendo. Você pode ver também o próprio Jesus... Jesus, ele costumava subir os montes para fazer vigília de oração Para ter encontros com o seu pai Para se encher ali da, da presença de Deus Porque ele 100% homem precisava disso também Então a gente percebe que a Bíblia está cheia de exemplos a esse respeito Mas pastor, e, e para hoje... Eu também quero ser um adorador, eu quero encontrar com Deus, eu quero desenvolver intimidade com o Senhor. Eu também preciso procurar as montanhas, os montes da minha cidade, porque lá, será que lá é um local mais espiritual do que qualquer outro? E nós vamos entender que para o nosso tempo não é mais assim. A partir de Jesus, essas coisas são transformadas e esse lugar alto passa a ser um, um lugar espiritual de uma relação espiritual com o próprio Deus que nós podemos desenvolver Jesus deixa isso muito claro quando ele encontra a mulher samaritana isso está escrito lá em João capítulo 4 ali mais ou menos no versículo 23, 24 Jesus começa a conversar com essa mulher e ele começa a desvendar algumas coisas da vida dela, do seu passado, do seu presente também Começa a mostrar situações que ela precisava inclusive beber daquela água que ele estava oferecendo não era, Que não era mais a água que, é, que ela pegaria no poço, que daria sede novamente, mas a água viva que era ele mesmo mas essa conversa começa a se tornar uma conversa bem espiritual. A mulher começa a entrar também nesse aspecto religioso e diz para Jesus: Mas Jesus, é, quer dizer, ela, talvez nem soubesse o nome dele, né? Mas. É, eu aprendi que aqui em Samaria, né, é o local onde os patriarcas passaram, existem marcos espirituais aqui, que eu, que eu devo fazer o meu culto, que eu devo encontrar com, com Deus aqui nesse lugar, porque tem locais especiais para isso, eu estou relatando nas minhas palavras a conversa dela com Jesus, e Jesus diz algo muito significativo, que muda completamente a forma de se entender como deveríamos, a partir dele, adorar o Senhor, e ele diz, que chegaria a hora, mas ele faz uma ressalva, chegaria não, já chegou a hora, já é o tempo, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai, em Espírito e em Verdade, e ele diz, não é no monte, não é em Jerusalém, não é aqui próximo a esse poço Não é porque Abraão Jacó passaram por aqui Que agora existem lugares específicos demarcados para adoração Não, a partir de agora a adoração acontece dentro da sua vida Acontece num espaço histórico e temporal que é a nossa própria vida Não tem mais agora o horário para adorar você vai ver que no, no relato bíblico por causa da religião judaica a Bíblia marca alguns momentos importantes por exemplo, quando os discípulos eles vão é, na hora nona se não me engano, no, no, no templo né? e, e a Bíblia fala sobre a hora nona a hora terceira porque existiam muitos rituais na religião deles para eles cultuarem, para eles orarem para eles se encontrarem com Deus tinha hora local, agora não agora esse espaço é a nossa própria vida é qualquer lugar porque onde eu estiver é um local de culto, porque o culto agora não acontece em locais previamente construídos para isso, ou, ou, ou é, escolhidos para ver esse culto ao Senhor anunciar a nossa própria vida, as religiões definem esses locais, as religiões têm cidades sagradas, têm objetos sagrados, têm animais sagrados, têm ídolos que eles consideram sagrados, mas não. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós entendemos que agora a nossa vida é o próprio altar de adoração e a nossa própria vida também é o sacrifício dentro do altar de adoração. É tudo dentro de nós e agora nós podemos nos relacionar com Deus com muita proximidade quantos amam a Jesus aqui, querem ter intimidade com Ele diga glória a Deus eu acho interessante que Davi, que viveu no tempo da lei ele tinha esse entendimento, dessa forma de adoração na vida no contexto de Davi, todos os seus compatriotas todos os israelitas, todos os judeus eles entendiam que o local de adoração era o tabernáculo Que Moisés havia construído e havia os levitas, havia os sacerdotes Havia o sumo sacerdote E essa classe especial de pessoas eram responsáveis por realizar os sacrifícios A intercessão, a adoração era a responsabilidade deles Os objetos do tabernáculo somente eles poderiam carregar para estar na porta, guardando e organizando o local, somente eles também poderiam para sacrificar os animais, somente eles poderiam e o restante do povo, o restante do povo ficava no, no pátio ficava até desejando ter essa comunhão próxima ao Santíssimo Lugar onde era guardada a Arca da Aliança, que representava realmente a presença de Deus mas eles não podiam se aproximar Davi viveu nesse tempo, mas Davi estava muito à frente espiritualmente Daquela situação religiosa e dos ritos da religião E ele escreveu no Salmo 146, no versículo 2 Louvarei ao Senhor enquanto eu viver Pastor, mas isso não é tão natural? É natural para a gente Naquele tempo não era naquele tempo as pessoas acreditavam realmente que deveriam ir para o tabernáculo para oferecer alguma coisa e entregar na mão do sacerdote para eles fazerem o sacrifício que até a música, não era qualquer um que poderia pegar o instrumento para ministrar não, tinha que ser os levitas não era qualquer um que poderia, por exemplo, carregar um objeto sagrado, era somente eles mas Davi não, ele, ele entendia que não era num local físico, não era numa construção, não era num espaço geográfico, era na vida dele. E ele escreve no Salmo 51, dizendo que os sacrifícios agradáveis ao Senhor, eu vou colocar um parênteses, não eram os animais que se ofereciam mais naquele tempo, na visão dele. Embora os sacrifícios continuassem acontecendo E ele completa dizendo sacrifícios, sacrifícios agradáveis ao Senhor É um coração contrito e um espírito quebrantado Ele estava muito à frente do seu tempo Os sacrifícios continuavam acontecendo Os animais continuavam sendo sacrificados pelos Deus continuava pedindo isso para o povo Mas para Davi o homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus abriu um parênteses para ele e falou assim, ó, você vai viver algo que somente centenas de anos depois vai ser permitido para a multidão, mas você, porque agradou o meu coração, porque me conquistou, eu vou abrir um hiato para você na história e nessa dispensação da lei você vai viver na graça, e Davi entendeu muito bem isso, Davi entendeu o que o apóstolo Paulo escreveu muito tempo depois E o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus Que apresentei os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Por isso que Davi estava muito à frente do seu tempo Ele antecipou isso que nós podemos viver agora Irmãos, eu não estou dizendo que você não pode subir um monte, ou que você não deva congregar, pelo contrário, nós... congregar é uma ordem da palavra. Olha que coisa maravilhosa esse culto, como nós sentimos a presença de Deus aqui desde o início dessa reunião, quando começamos a louvar e adorar, e no momento dos... até dos avisos das ofertas, a gente sentiu um júbilo, uma... um ambiente de alegria no coração do povo, porque Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, então nós devemos congregar sim. Mas o que eu quero dizer, que o nosso culto não pode se limitar a essa uma hora e meia que nós estamos aqui E a essa construção aqui nesse endereço Porque se nós nos limitarmos a esse pequeno tempo de, de reunião congregacional E somente a esse espaço que nós estamos aqui É muito pouco comparado com aquilo que Deus espera de nós Que sejamos seus adoradores então não existe mais os locais determinados é lá na tua sala de aula na universidade que você vai ser um adorador de Jesus é lá no escritório que você é, trabalha diariamente que você vai ser um adorador do Senhor é dentro do ônibus, é dentro do carro é fazendo o que tem que ser feito durante o dia a dia é acordado, é dormindo, é assistindo televisão não importa nós nascemos para sermos adoradores do nosso Deus Altíssimo E agora nós temos liberdade para entrar na presença dEle E amados, o que, que acontece? Deus com a sua graça, a, tua, a sua infinita misericórdia Deus atende o coração dos homens Sabe aquele desejo que eu falei no início dos homens Subirem aos lugares altos para encontrá-lo? Deus atende isso Deus faz isso por nós, e ele, ele dá dois passos, são duas ações que Ele faz, para que nós possamos nos aproximar dEle, porque Porque também era o desejo dEle, sempre foi o desejo dEle, e a primeira coisa que Ele faz, Deus desce, porque nós não poderíamos subir, por causa dos pecados, não haveria animal suficiente para sacrificar Que justificasse os nossos pecados Então não dava para a gente subir na posição de adoradores E de intimidade com Deus que Ele desejava Então Deus desce, como Deus desce? Através de Jesus Deus se torna homem E Ele se encarna aqui na terra E se torna semelhante a nós para realizar uma obra poderosa que, foi, que culminou lá na cruz do calvário então é interessante que eu aprendi um tempo desse que a melhor forma de você se comunicar com uma criança e se conectar com ela é se colocar na mesma altura dela então o que, que os adultos devem fazer para falar com uma criança quando você quer é, ensinar algo importante para ela você ajoelha-se e se coloca na altura dela e fala nos olhos dela ela vai se conectar melhor com você e foi exatamente o que Deus fez. Ele desceu. Para falar conosco, para cativar o nosso coração. Para nos capturar, para nos redimir, para fazer o seu plano de redenção. Nós que estávamos perdidos no pecado. Nós que não poderíamos entregar um culto de valor para Ele. Porque os pecados faziam separação entre nós e Ele. Como está escrito lá, Isaías 59, 2. Tinha que ter algo maior do que os sacrifícios de animais... E era o próprio Jesus que veio... O Deus desceu para fazer isso por nós... E isso está escrito de forma muito linda... No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, diz... Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos... Estava chegando ao mundo... Veio ao mundo que Ele criou... Mas o mundo não o reconheceu... Jesus veio ao mundo Ele desceu... Então Deus se aproximou de nós... Olha a vontade de Deus de chegar perto da gente. Ele, ele, ele se despe da sua glória, como o apóstolo Paulo escreve aos filipenses. Ele, ele, ele não para permanecer como Deus, porque Ele era Deus, mas Ele se torna homem. E como homem, Ele se faz servo e como servo, Ele vai mais profundo, Ele se rebaixa mais. Se torna maldito naquela cruz, por causa do meu pecado. Por causa dos seus pecados. Para que isso? Para estabelecer comigo e com você novamente... Uma aliança... Uma comunhão... Uma proximidade... Um relacionamento... E quando Jesus faz isso... O apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 1, versículo 21... Quando Jesus morre naquela cruz... Ao terceiro dia Ele ressuscita... E o apóstolo Paulo escreve... Pois Ele nos ressuscitou com Cristo... E nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais ou nos lugares celestiais. Então, o segundo passo da obra de Deus para restaurar a nossa comunhão com Ele mesmo, depois de Jesus ter descido, mas Jesus Ele cumpre a obra, ele morre e ressuscita, agora ele nos eleva numa posição espiritual nos lugares altos. Agora nós que entendemos o sacrifício de Jesus Que recebemos essa graça da redenção Os nossos pecados foram perdoados Nós nos conectamos com Deus E espiritualmente nós fomos elevados aos lugares celestiais Aonde Jesus está e agora nós podemos adorar Nós podemos permanecer na presença dele O sangue dele nos purifica de todo pecado Nos justifica Então não existe mais culpa sobre nós O apóstolo Paulo escreve isso no capítulo 8 de Romanos Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Que permanecem nele que não andam segundo a carne, mas agora segundo o Espírito Isso é um entendimento de uma posição espiritual Não é porque agora nós merecemos, que agora nós somos bonzinhos Não é porque agora nós já vencemos todos os pecados naturalmente Ou por nosso esforço, não É porque nós confiamos no sangue de Jesus Estamos com Ele, conectados com Ele E passamos a ser a habitação dEle existe uma, uma simbiose espiritual uma mistura sabe aquela expressão, estamos juntos e misturado"? é isso que acontece com a gente Jesus não estamos só ao lado dele habitando perto dele não somos apenas vizinhos dele nas regiões celestiais a Bíblia fala que agora nós somos a casa dele o tabernáculo, o templo Agora ele resolveu habitar dentro de nós Antes havia um local Havia um tabernáculo Para ele, para ser colocado ali O que simbolizava a presença dele Mas não, isso foi desfeito Isso não tem mais valor hoje Agora o que tem valor é Cristo em nós A esperança da glória Cristo dentro de você O um caminho aberto Para adoração, sabe? para oração, para intercessão. João vai escrever lá em Apocalipse que a partir do sangue de Jesus, agora nós nos tornamos um reino sacerdotal. Não tenho mais pessoas especiais e me incomoda muito quando, eu sei que as pessoas não fazem por má fé, talvez por ignorância ou por apenas repetir o que se ouve, mas me incomoda quando chamamos os músicos de levitas eles não são levitas, primeiro porque eles não são israelitas porque quando fala que eles são levitas parece que eles são mais importantes porque naquele tempo os levitas que tinham o encargo e o privilégio de adorar o Senhor de sacrificar, de fazer o serviço sacerdotal não, todos nós hoje somos sacerdotes mas eu não toco mas você é sacerdote, mas eu não canto mas você é sacerdote o que o sacerdote fazia? entregava sacrifícios espirituais a Deus intercessão e adoração quando Davi restaura o, o tabernáculo de Moisés O que que Davi faz? Agora ele estabelece cantores e músicos E o culto a Deus passou a ser 24 horas, 7 dias por semana Sem parar Escala de adoração e oração e intercessão E sacerdotes se revezando O culto não acabava e não acabou durante muito tempo e existe uma promessa que está profetizada por Amós, é repetida em Atos, que diz que Deus, nos últimos dias, Ele vai levantar novamente o tabernáculo de Davi que caiu. É para os nossos dias isso, e Deus já fez isso porque agora o culto também não para, só para se eu quiser. Mas se eu estiver consciente da minha posição em Cristo, de quem eu sou nele e do que ele espera de mim, espera de você, o culto não para. Pastor, mas daqui a alguns minutos vai terminar essa reunião, sim, a reunião, a reunião vai terminar. Nós vamos desligar os equipamentos, vai fechar a porta da igreja, cada um vai para sua casa. Mas o meu culto, o teu culto deve continuar diante dele, na presença dele, sete dias por semana, 24 horas sem parar. Amém, vamos dar um aplauso bem forte a Ele. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Então, o lugar alto: qual é o primeiro benefício do lugar alto? Intimidade. Você recebeu o poder para andar em lugares altos, um lugar de intimidade com Deus, um lugar de comunhão muito plena com Ele, de, de conhecer a Sua voz você não depende mais, embora nós estejamos aqui cada um com a sua função, os pastores, os líderes, os apóstolos, os profetas tem função para todo mundo, tem ministério para todo mundo biblicamente dentro da igreja mas eu não dependo de ninguém para me relacionar com o meu Senhor eu posso orar onde eu estiver, eu posso adorar onde eu estiver e esse é meu encargo de me manter conectado com Ele e quando eu desenvolvo intimidade com Deus, eu estou honrando o que Jesus fez por mim. O autor aos hebreus, ele escreve algo muito poderoso. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim, portanto irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança. Outra versão diz com ousadia. No lugar santíssimo, por sua morte Jesus abriu... Um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar Santíssimo. Esse texto é muito poderoso, por, até para a gente entender para quem ele foi direcionado, foi para os hebreus. Lembra o que eu falei agora há pouco sobre o tabernáculo, somente o, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano lá no lugar Santíssimo. Essa era a memória dos hebreus. Era proibido... É, eles entrarem, é, colocava a sua vida em risco Se eles descumprissem os rituais daquele culto hebraico Aquele culto judeu Então na mente deles, a memória deles é o quê? Eu vou ficar aqui fora, eu não posso me aproximar Está lembrado daquela ocasião que Moisés estava conduzindo o povo No deserto, saindo do Egito E Deus chama Moisés para subir um monte e na verdade também o desejo inicial de Deus é que o povo também tivesse a experiência mas o povo fala assim, não, eu não vou subir essa visão é muito terrível do que está acontecendo nessa montanha porque era terremoto era tempestade, era relâmpago lá em cima do monte, tudo sacudindo então era uma, uma imagem terrível, tenebrosa, amedrontadora e o povo fala assim, não, a gente não tem condições de subir esse monte isso vem desde Moisés e chega para o povo hebreu, eles não podiam entrar no santo dos santos Aí vem alguém e escreve agora para eles ó, oh, Por causa do sangue de Jesus, você pode entrar Por causa da morte de Jesus Você que não tinha antes, agora tem livre acesso à presença de Deus Imagina você ser Imagina a criança ser proibida a vida toda de entrar na fábrica de chocolate A gente fez uma viagem agora Passamos por São Paulo e passamos exatamente em frente à fábrica da Cacau Show. E tinha uma placa bem na frente assim, eles, você pode entrar como é, consumidor comum e tem promoção, quando você passa já sente aquele cheiro de chocolate maravilhoso, dá vontade de sair da viagem da estrada, entrar lá e mergulhar naquele caldeirão de chocolate. Aí imagina você ter isso à tua frente e você nunca poder... As crianças principalmente, né, que gostam mais de doce... Aí chega um dia, depois de muito tempo, fala assim... Olha, está liberada a entrada, é 0800, pode se esbaldar... As crianças iam pular de alegria... E iam aproveitar essa oportunidade... Eu lembro quando eu era criança... Tinha um parque na cidade que eu morava, parque de diversão. E era assim, às vezes quando meu pai levava a gente lá, mas era, não era barato, né? Aproveitar todos os brinquedos não dava, tinha um limite. Então meu pai falava assim, ó, oh, você pode ir tantas vezes nesse brinquedo ou escolhe aí, sei lá, cinco vezes. Era, era eu e minha irmã, né? Aí um dia teve uma festa lá, não lembro se foi uma festa de aniversário, que a gente foi convidado. E a pessoa, ela alugou o parque. E todos os convidados... Poderiam ir, as crianças, a gente poderia ir durante aquela tarde inteira... Quantas vezes quisessem todos os brinquedos. Todos, na, na montanha russa, na roda gigante, no tobogã, no carrossel. E a gente, criança, a gente passou a tarde toda lá, entrava na fila dez vezes no tobogã. Voltava, criança não cansa, né? Imagina a presença de Deus, que era vedada que antes era impedido, mas agora não, agora o véu foi rasgado, o acesso foi aberto, e existe um caminho, que é o caminho do sangue de Jesus, talvez você não tenha essa ousadia, que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus, para você entrar, porque você tem sentido culpado pelos seus pecados, Talvez você sinta acusado pelos seus erros do passado Coisas que ficaram lá atrás Mas ainda te incomoda Satanás ainda encontra espaço para mentir para você Dizendo que não está resolvido Que não está justificado Que você não está perdoado Talvez você carregue sensações ainda Perseguições espirituais De maldições que te perseguem Maldições hereditárias Não sei se você acredita nisso Mas de fato existe Se você não se apropriar da tua posição em Cristo Satanás ele é um aproveitador Ele vai perseguir o que ele fez no passado Na tua família, ele vai querer repetir E talvez se sinta preso Para fluir em Deus Para fluir no Espírito para mergulhar, sabe, e conhecer mais a Deus, e fazê-lo conhecido, e aprofundar seu relacionamento com Ele, mas o apóstolo Paulo escreve lá, em Romanos 8, versículo 1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação, não existe mais nada Se você confia no poder do sangue de Jesus Esse caminho vivo e novo que Ele preparou para nós Sabe, você vai entrando por esse caminho Os seus pecados vão sendo deixados para trás As maldições vão sendo quebradas A acusação vai sendo apagada do seu coração, da tua mente Por causa do poder do sangue de Jesus É esse caminho que você precisa ter apenas uma disposição de entrar e caminhar sobre Ele, e você vai deixar de lado toda justiça própria, ou toda acusação contra você, e você falar, Senhor eu não mereço estar aqui, mas eu sinto que eu sou livre para entrar por aqui, e eu estou me aproximando do teu trono, eu quero te conhecer mais, eu quero entrar em intimidade com o Senhor, eu quero tocar no Senhor e quando nós tocamos no Senhor, amados tudo se torna possível sabe, primeiro nós podemos entregar o nosso coração a Ele, a nossa adoração a Ele e Ele também toca em nós e nós somos transformados né esse foi é, um exemplo da experiência de Isaías quando Isaías, ele vê o trono de Deus ele é completamente transformado porque o pecado dele vem à tona ele fala, Senhor, eu tenho lábios impuros e eu habito num povo também de lábios impuros e Deus mesmo providencia um anjo que tira uma Atenaz do altar e, e, e com brasa viva toca Os lábios e purifica aquele menino Que se tornou um grande profeta Aquele homem que se tornou um grande profeta Quando nós nos aproximamos de Deus sabe A nossa vida é transformada O nosso nível de intimidade com Ele Se torna algo muito palpável Muito real e você sobe degraus de, de comunhão com Ele Eu contei para os irmãos no culto passado Que eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 17 anos Fui criado na igreja, mas muito tempo sem conhecer a Deus Eu vi muita coisa na igreja, eu vi pessoas sendo curadas, batizadas no Espírito Santo Eu ouvi grandes pregadores lá na igreja que eu congregava no Rio de Janeiro Os melhores cantores do Brasil passavam por lá As grandes conferências do Rio de Janeiro Mas eu não tinha intimidade com Deus, eu não conhecia o Senhor e quando eu tinha essa idade, 16, 17 anos, Deus começou a trabalhar na minha vida Eu comecei devagarzinho a separar tempo no meu quarto de busca por Deus E um dia eu estava engateando nisso, nisso ainda Na verdade a minha intenção era vencer os pecados que me atormentavam muito e um dia eu estava no meu tempo sozinho com Deus, dentro do meu quarto E eu estava orando pela igreja, eu lembro muito bem de tudo Eu estava orando pela nossa igreja, a igreja que eu congregava na época Eu estava orando para Deus abençoar a nossa igreja, avivar a nossa igreja E começou a vir uma, um versículo dentro do meu coração Mas essa, essa voz, esse pensamento é muito parecido com, com os nossos próprios pensamentos Então é difícil de discernir Se é de Deus, se é, do, se é você que está inventando aquilo mas era algo muito insistente E, e a voz né, no meu interior falava assim Abra a Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, versículo 7 Eu não tinha nem ideia do que estava escrito nesse texto na época Embora eu já tivesse lido com certeza, mas não lembrava e eu falava, não, não vou abrir, porque isso é coisa da minha cabeça eu estou ah, querendo forçar a barra, eu estou querendo ter experiência com Deus já vi alguém falando sobre isso então eu não vou fazer, mas era muito insistente até que eu abri 1 Samuel 3,7 e 1 Samuel 3,7 está escrito sobre a terceira vez que Deus chama Samuel e o texto diz bem assim e Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor e quando eu li isso, eu entendi que eu era o Samuel daquele, daquele momento eu de fato não conhecia a voz de Deus, mas aquela experiência foi sabe, uma virada de chave na minha vida espiritual e eu falei, meu Deus, Deus está falando comigo eu estou tendo experiência com Deus, eu estou ouvindo Deus, Deus está sabe, se relacionando agora comigo e eu quero me aprofundar nisso e eu, a partir daquele dia ainda mais eu fiquei mais intenso com Deus eu não era um pastor, eu não, nem tinha ideia que seria um dia um pastor eu era apenas um jovem que estava querendo conhecer a Deus. E aqueles momentos que eu tinha toda a tarde com Deus dentro do meu quarto, foram momentos muito marcantes até hoje na minha vida que não saio da minha memória. Que eu aprendi a adorar a Deus, que eu tive experiências profundas com ele, que eu fui aprofundando, sabe, as minhas raízes nele para que depois eu pudesse subir nos lugares altos porque quando você sobe lugares altos as coisas começam a se tornar públicas mas amados, para a gente primeiro, antes de tornar as coisas públicas daquilo que Deus quer fazer em nós nós precisamos construir os alicerces tem que crescer para dentro e crescer para dentro é no oculto é no anonimato do teu quarto é no lugar onde está só você e Deus e ninguém mais está te vendo a não ser Ele aonde você rasga o teu coração aonde você pode fazer coisas que publicamente não faria por exemplo, eu sou muito tímido então, dificilmente você vai me ver tendo atitudes muito extravagantes a não ser que eu esteja muito alterado <risos> por Deus, né? porque eu não costumo me alterar de outra forma mas é difícil mas dentro do meu quarto, ninguém vendo eu faço o que eu quero se tiver que dançar, eu danço não vai ter ninguém para rir de mim se eu quiser pular eu pulo, se eu quiser ficar jogado no chão chorando eu fico Se eu quiser ficar do jeito que eu me sentir melhor na presença dele eu vou ficar Porque é isso que Deus espera de nós E a segundo, o segundo benefício desse lugar alto é segurança, diga segurança Segurança Quando o profeta Abacuque fala sobre a corça Ele está dizendo que Deus torna... Ele como a corça da, torna as suas pernas como os seus pés como o da corça e, né? Vamos completar aqui o texto para que eu possa andar em lugares altos. Primeiro, os lugares altos para a corça eram onde havia uma certa segurança contra os seus predadores. Por isso a corça subia lugares elevados segundo lugar os lugares elevados são locais acidentados dificilmente no alto de uma montanha vai ter uma, algo plano mas vai ser muita pedra muita, muitas rochas e é, não são simétricas né? são muito quebradas e tal então imagina você andar em cima de uma montanha é difícil, você pode torcer o teu tornozelo você pode tropeçar e cair, dar uma topada e, e e estragar a tua unha do dedão, aquela dor insuportável. Você não consegue se locomover com rapidez, mas a corça tem essa capacidade. O que, que significa isso? Que quando nós alcançamos os lugares altos, não importa os acidentes que a vida apresentam para você. Apresenta para você. Você vai ser capaz de andar nesses lugares. Sem perder a força, a direção, a velocidade Porque Deus torna os seus pés como o da corça A corça, ela tem uma ergonomia preparada Para andar sobre esses lugares demais que os seus predadores Então ela consegue fugir Ela consegue andar nesse lugar sem ferir os seus pés e talvez algo que impeça de você fluir mais em Deus, nos lugares altos, são as aflições da sua vida. Talvez o excesso de atividades te tirou do nível que você já teve no passado, de busca por Deus, de intensidade com Deus. Talvez frustrações que você sofreu ao longo da sua vida, com, com situações, com promessas não cumpridas. Não da parte de Deus, da parte das pessoas por traições talvez as coisas não estão andando da maneira que você esperava até porque você não está sabendo esperar e isso tirou você do, daquela intensidade daquela paixão por Jesus você diminuiu a frequência nesse lugar alto que você já teve até um dia ou então você nunca teve existem situações dolorosas que tentam nos afastar de Deus a Bíblia fala sobre isso, é só a gente ver a história de Jó, você conhece a história de Jó? Jó perdeu tudo e quando Jó perde tudo, o que, que a esposa a mulher dele fala para ele? nega esse teu Deus e morre que Deus é esse que te abandonou? o que, que ela queria dizer? esse Deus fez você perder todos os nossos filhos todos eles morreram esse Deus tirou toda a sua riqueza toda a sua prosperidade financeira você era rico, agora você é miserável você não tem mais nada esse Deus permitiu que você entrasse num estado de calamidade de enfermidade, tá todo leproso você tá fedorento as tuas feridas cheiram mal que Deus é esse que permite você passar por situações como essa humanamente falando aquela mulher poderia até ter razões para Falar para Jó Nego teu Deus Esse Deus ele não te ama de verdade Mas a Bíblia fala que Jó ele manteve o coração Mesmo sofrendo Mesmo Pensando Sobre tudo o que ele estava passando Mas no final ele fala assim Eu sei que meu Redentor vive E por fim Ele há de se levantar sobre a terra e quando ele declara isso, e ele começa, ele, ele sai daquele lugar de vitimismo, até porque ele estava sofrendo mesmo, né? Era muito grave o que ele vinha passando. E a Bíblia fala que ele começa agora a orar pelos seus amigos, que ele, esses amigos começavam a, a aconselhar ele também e questionar a própria bondade de Deus sobre Jó. E ele começa a orar pelos seus amigos. E a Bíblia fala que Deus muda a sorte de Jó. E restitui na vida daquele homem Em dobro tudo o que ele tinha antes Sabe por quê, irmãos, quando nós alcançamos lugares altos Não importa se é o terreno é acidentado Nós vamos caminhar nós vamos alcançar o nosso destino, o nosso propósito, nós vamos viver em vitória, o inimigo não vai nos alcançar, o inimigo não vai, não vai conseguir tragar a sua vida, ele não vai destruir a tua fé, ele não vai sabe, sabotar os planos que Deus tem a teu respeito, mas para isso, nós devemos desejar esse lugar em Deus, a vida cristã se resume muito nisso, de você... Entrar nessa dimensão de comunhão não é difícil. É só uma decisão sua. É um chamado para nós nesse dia. De voltar. De entrar por esse caminho. Caminho do sangue. Caminho de intimidade. Caminho de segurança em Deus. Caminho de vitória. Caminho de conhecê-lo. Vamos ficar de pé nesse momento? Eu queria que você desse um forte aplauso ao Senhor. Vamos dar um aplauso mais forte para Ele, amém? Aleluia, Tu és digno, Jesus, de toda honra, de toda glória, de toda adoração.